0: en tu plataforma de audio favorita.
1: John Allen Mohammed, junto con su cómplice e hijo adoptivo de 17 años, Lee Boyd Malvo, llevaron a cabo los ataques de francotiradores de DC en 2002, matando a 10 personas e hiriendo a varias más en el área de Washington. La mayoría de los disparos se realizaron con un rifle de alta potencia desde el interior de la cajuela del vehículo de Mohamed, el cual había sido modificado con vidrios polarizados pesados, un asiento trasero con bisagras que facilitaba el acceso a la cajuela desde el compartimiento de pasajeros y un agujero que había sido cortado en la tapa del maletero justo encima de la placa del vehículo. Mohamed. Un soldado convertido en mecánico de automóviles guardaba un profundo rencor contra su ex esposa y la sociedad. Durante el juicio de Maryland, Malvo testificó que la intención de su ola de disparos había sido crear estragos para encubrir los planes de Mohammed de secuestrar a sus tres hijos. El objetivo a más largo plazo era extorsionar a las fuerzas del orden público para que les dieran dinero y detener los tiroteos. Mohamed planeó tomar el dinero y mudarse a Canadá con Malvo y sus tres hijos. Sin embargo, eso, eso nunca ocurrió. ocurrió. ¿Estás listo para conocer su historia? No tengas miedo, que ya empezó Crímenes de Terror. Bienvenidos a Crímenes de Terror. Si aún no te has suscrito al podcast, oprime el botón de seguir en la plataforma en la que nos estés escuchando, ya sea en Spotify, iHeartRadio, Radio, Amazon Music o Apple Podcast. Así podrás recibir cada sábado la notificación de un nuevo episodio de Crímenes de Terror. En esta ocasión en el podcast hablaremos de John Allen Mohammed, un asesino en serie estadounidense que sembró el terror en el área metropolitana de Washington, D.C., junto a su cómplice e hijo adoptivo Lee Boyd Malvo, disparando por lo menos a 10 personas en la cabeza y dejando heridas a otros 3 con disparos a la larga distancia con un rifle de francotirador. Además, este sujeto ocasionó heridas a otras 20 personas en los estados de Maryland y Virginia y por los alrededores del Distrito de Columbia. Esto con el mismo método, razón por la cual se ganó los apodos del francotirador de Washington y el francotirador del Beltway. Y para entrar en detalle y comenzar a hablar de este asesino... Quiero darle la más cordial bienvenida a mi colega David Orantes... Quien semana a semana nos brinda detalles puntuales de estos asesinos seriales. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
2: Bien, quiero empezar con un disclaimer. La señora Anabel de Silva dice que soy una alma eh, negra... Que no tengo corazón y que te retrato con mucha maldad. Señora Anabel, que además es mi vecina porque me dijo que vive en Houston... Este Tiene usted razón, soy un alma negra Pero bueno, con, continuemos con el podcast
1: Gracias es, a todas las personas que nos están escuchando Y que, que comentan esto a través de las redes sociales de Mundo Now Y también a través de nuestras cuentas personales Y a través del correo eh, electrónico de David Orantes Que ya aparece buzón de quejas Es buzón de quejas Bueno, eh, y ahora pasemos
2: a lo importante mm, Te voy a aceptar pulpo como animal de compañía porque el señor Mohamed, desde mi punto de vista, no es un asesino en serie. Es un asesino múltiple, que son dos cosas diferentes. Eh, pero te lo vamos a aceptar. Te vamos a aceptar pulpo como animal de compañía. ¿eh? O sea, puedes subir a tu avión con tu pulpo para que este para que te calmen el vuelo por esta ocasión. Pero ya me lo hiciste con el de Versace, ¿no? Ya van dos y creo que tres. Está bien, está bien. Ya te las estoy contando, José Luis. Pero aceptemos Pulpo como animal de compañía. Continuemos con el señor Mohamed, quien no es un asesino en serie, pero es un asesino múltiple. Pero continuemos.
1: Fíjate que por ahí había... Yo, yo leí eso del, del asesino múltiple y por ahí había unos comentarios de... Me parece que del FBI que decían, y, y entre ellos mismos se entraban en debate, porque decían si era un asesino múltiple o un asesino serial. Y algunos concordaban en que por las acciones que había cometido el señor Mohammed, pues tenía más tintes de asesino serial que de asesino eh, múltiple. Pero bueno, lo iremos debatiendo en este episodio de Crímenes de Terror. A ver, John Allen Mohammed, eh, apellidado Williams, antes de convertirse al Islam, fue un asesino en serie estadounidense, ya lo decía yo, que sembró el terror en el área de, eh, metropolitana de Washington, D.C. junto a su cómplice e hijo adoptivo. Eh, vamos a entrar en detalle de, de este sujeto que en sus primeros años eh, pues tuvo bastante bastante historia y bastante eh, por ahí unos capítulos ominosos. Nació en Baton Rouge como hijo de Ernest y Eva Williams. Él y su familia se mudaron a Nueva Orleans cuando su madre fue diagnosticada con cáncer de mama. Esta enfermedad pues, eh, provocó que ella muriera cuando él tenía cinco años apenas. Eh, tras la muerte de su madre, dicen que su padre se fue y fue criado principalmente por su abuelo y su tía. Eh, Mohamed se alistó en la Guardia Nacional del Ejército de Luisiana en el 79, 1979, y después de siete años de servicio... Se ofreció como voluntario para el servicio activo en 1986 y para el 87 ya se había incorporado a la Nación del Islam. Digamos que esto era a grandes rasgos. Vimos que pues un episodio fatídico como en casi todos los eh, criminales de los que hemos conversado en este espacio, pues tuvo una infancia perturbada. En este caso, la muerte de su madre, diagnosticada con cáncer de mama. Eh, viajaban constantemente, se reubicaban. Su padre también, pues por ahí, no tan apegado al cuidado de él. Y él se incorpora en el 87 al Islam. Digamos que ese es el primer eh, bloque de su vida, el primer paso en, 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 esta, en esta vida de, de este John Allen Williams, David. Sí,
2: a ver, él, él trabajó también pro, eh... Fue como guardia de seguridad de algo muy importante que ocurrió en la historia de la comunidad afroamericana, que fue la, la marcha de un millón de, de hombres, no que fue una marcha, tal como su nombre lo dice, eh, de personas que acudieron a Washington para profesar públicamente su adhesión al líder islámico es, no sé si es un imán pero a Luis Farracán que es un gran líder sociopolítico o fue un gran líder sociopolítico de las comunidades afroamericanas afectas al islam no hay, hay una vertiente, de una corriente dentro del islam estadounidense sobre todo entre las comunidades afroamericanas que es como muy combativo y como muy confrontacional por así decirlo tiene una... Uh, no, no quiero decir beligerancia, pero una posiciones muy activas y muy uh, determinantes. Y eso es una parte que tiene que ver en la educación ideológica que tiene Mohammed, ¿no? Uh, esta conciencia de que, de que algo nos ha sido arrebatado, pues, ¿no? Y entonces uh, el hombre toma las determinaciones de tomar por arrebato lo robado, ¿no? Entonces esta es básicamente la psicología que mueve... ...al asesino múltiple... ...este... ...John Allen Mohammed... ¿no? ...nació en el sur de Luisiana... ...que como sabemos es uno de los puntos... Um, ...históricos de la segregación... ...racial en los Estados Unidos... ...desde el siglo XIX... ...no voy a entrar en más detalles... Eh, ...Baton Rouge... Eh, ...fundada por, por, por comunidades afrancesas... ...y New Orleans... ...pues está ahí a dos horas... no, ...por la carretera... ...la 10 y luego la 12... ...según quieran ustedes llegar...
1: ...pero bueno... Sigamos con, con el señor. Fíjate que algo bien interesante que leí de este sujeto era que mientras estaba en el ejército de Estados Unidos fue entrenado como mecánico, como conductor de camión y como metalúrgico especializado. Y esto es que también se especializó, se clasificó con el rifle estándar de la infantería del ejército con un fusil M16. Entonces aquí esto quizás es un gran antecedente porque eh, él pudo haber controlado y pudo haber tenido mayor acceso a este tipo de armas y manejarlas después para cometer o para la comisión de sus delitos. Aquí hablas también de, de, de esta parte interesante que ayuda a proporcionar la seguridad para la marcha de un millón de hombres en 1995 y en este episodio eh, vale la pena destacar que el líder de esa organización, Louis Farrakhan, se había distanciado públicamente de él y de su comisión de delitos porque decían que en esos años Mohammed secuestró a sus hijos y los llevó a la isla caribeña de, la, de, de Antigua eh, casi a principios de, 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 la, de, la, de los años 2000 eh, al parecer por lo que se dedujo de la actividad de su tarjeta de crédito y fraude en los documentos de inmigración dicen que por ahí tenían varias, varios ilícitos insisto que cometió este sujeto y este líder de la organización Faraka se trató de alejar de él para no pues de alguna manera para que no lo vincularan. Ahí también dice que en ese tiempo conoció a Lee Boyd Malvo, que más tarde actuó como su socio en los asesinatos, pero también decían que como su hijo adoptivo. Entonces hay varios episodios que lo unen y que quizás pues marcaron esta parte del destino de John Allen Mohammed eh, pues para mal, ¿no? O sea, yo 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 no sé en qué momento fue el punto de quiebre. Sí, hay algo hay algo
2: importante. A ver, en los documentos del FBI desclasificados hay un testimonio de un psicólogo que se llama Mark D. Cunningham. Eh, ya voy, ya voy. La dictadura del tiempo. Quien posteriormente no fue aceptado en, en la corte. O sea, su testimonio como psicólogo no lo aceptaron en la corte. Y a él, a él encontró, como tú dices, varios puntos de quiebre en la vida de Mohamed. Que uno, la madre que murió de cáncer, ¿no? Segundo, el padre lo abandona, ¿no? Tercero, las personas que lo criaron, los, los, como se, los que lo, lo recibieron de acogida, lo golpeaban, ¿no? Y además... Presuntamente, eh, Mohamed también tenía mm, algunos problemas neurológicos más, más asociados con la psiquiatría que en la psicología, que son dos disciplinas diferentes. Todo eso, más el rompimiento con sus relaciones de pareja, donde conoce a la madre de Malvo y todo esto, crean un punto de quiebre cuando le remueven la custodia, le quitan la custodia, donde es el disparador, valga la redundancia, no me gusta usar esta frase cuando vamos a hablar de un asesino en serie que disparaba con un rifle, pero es el detonador de todos los uh, asesinatos que comete después. O sea, otra vez, infancia es destino en este caso, también se confirma, ¿no? Y la
1: teoría del psicólogo Mark D. Cunningham lo confirma, ¿no? Muy interesante el caso. Vamos a hacer una pequeña pausa, David, para seguir conversando acerca de John Allen Muhammad, aquí en Crímenes de Terror. Y volvemos porque hay algo bien interesante en este caso. Eh... Las autoridades cuando lo detienen, entre otras cosas, dicen... Bueno, él dice y admite que admiraba y tenía como modelo a Osama Bin Laden y a esta organización Al-Qaeda, y él aprobaba inclusive los atentados del 11 de septiembre del año 2001. No se despegue, volvemos aquí a Crímenes de Terror. Hola,
0: soy Dafne Wegebe
1: Estos son, 5 datos perturbadores de John Allen Mohamed. Número 1 Nacido como John Allen Williams, Mohamed se unió a la Nación del Islam en 1987 y posteriormente, cambió su apellido a Mohamed. En el juicio, el fiscal alegó que la masacre fue parte de un complot para matar a su ex esposa y recuperar la custodia de sus hijos. Pero el juez, dictaminó que no había pruebas suficientes para apoyar este argumento. Número 2 Mientras estaba en el ejército de los Estados Unidos, Mohamed fue entrenado como mecánico, conductor de camión y metalúrgico especializado. Se clasificó con el rifle estándar de la infantería del ejército, el fusil m 167 y como miembro de la Nación del Islam, Mohamed ayudó a proporcionar la seguridad para la marcha de un millón de hombres en 1995, pero el líder de la organización, Luis Farrakhan, se había distanciado públicamente de él, por haber cometido varios delitos. Número 3 Tras su detención, las autoridades también afirmaron que Mohamed admitió que él admiraba y tenía como modelo a Osama Bin Laden y la organización Al Qaeda y aprobaba los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Uno de los testigos psiquiátricos de su cómplice e hijo adoptivo, Lee Boyd Malvo, testificó en su juicio que Mohamed lo había adoctrinado para que creyera que el producto de los intentos de extorsión que él realizó, se utilizaría para iniciar una nueva nación de solo jóvenes negros puros en algún lugar de Canadá. Número 4 Mohamed se había divorciado dos veces, su segunda esposa Mildred Mohamed solicitó y se le concedió una orden de restricción, Mohamed fue arrestado bajo cargos federales de violación de la orden de restricción en su contra, por posesión de un arma de fuego. Número 5. El 16 de septiembre del año 2009, un juez de Virginia estableció el 10 de noviembre de 2009 como fecha de ejecución para Mohamed. El 9 de noviembre, un día antes, la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó un recurso de última hora. Y el 10 de noviembre, horas antes de la ejecución programada de John Allen Mohamed, la petición de indulto hecha por sus abogados se les negó por el gobernador de Virginia, Tim Kaine. Y así, acabó la ola de terror de Allen Mohammed. Sigue escuchando la historia de John Allen Mohammed aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de John Allen Mohammed, quien fue conocido como el francotirador de Washington y o oh, el francotirador de Beltway. Hablamos de su infancia, pues un tanto fatídica por la muerte de su madre, quien fue diagnosticada cuando él tenía apenas cinco años de edad, con cáncer de mama. Su padre, que pues, andaba de un lado para otro, eh, cuando él se alista a la Guardia Nacional del Ejército de Luisiana en el 79, y en el 87 se incorpora a la Nación del Islam. Decíamos también que el líder de la organización, en este caso eh, de, de la Nación del Islam, estamos refiriéndonos, Luis Farrakhan, se había distanciado de él porque Mohamed había cometido alguna serie de ilícitos y no quería que lo relacionaran con él Hablábamos también de la relación que tuvo con Lee Boyd Malvo y cómo, pues, de alguna manera se convirtió en su socio y su hijo adoptivo. Eh, y aquí hay algo bien interesante que decía también yo, David, antes de irnos a esta primera pausa, que cuando lo detienen, me estoy quizás adelantando un poco, pero nada más para matizar este punto que nos va a servir para seguir debatiendo, que él admite que admiraba y tenía como modelo a Osama Bin Laden y Al Qaeda y aprobaba los atentados del 11 de septiembre de 2001 eh, en, que ocurrieron en, en Nueva York. Entonces, me parece interesante también cómo estos testigos psiquiátricos de Malvo dicen que Mohammed pues, había adoctrinado a muchas personas con esta ideología de, del Islam pues para provocar o para ejecutar este tipo de delitos ilícitos en Estados Unidos. Algo interesante que quizás entraría en un debate de, no sé si la, la parte de la religión, de la ideología, de la creencia Cómo se puede maximizar o tergiversar para que la gente cometa este tipo de ambajes. Lo dijimos, ambajes. Ojo, no todas las personas que son devotas del
2: Islam son están asociadas al, a, a actos violentos, ¿no? Ahí tenemos que matizar, ¿no? Yo tengo amigos que son devotos del Islam y tengo gente que quiero mucho, ¿no? Este y, y, y hay dos corrientes dentro del Islam y no la voy a explicar. No, son dos escuelas de pensamiento, no así como hay muchas escuelas de pensamiento en el cristianismo. Dentro del Islam hay dos, hay una que es más radical que la otra y usualmente los afectos al radicalismo islámico son los que se siguen por esa corriente, pero también hay otra corriente que es más pacífica, más coherente, más, más eh, no voy a decir educada, pero más uh, tolerante, por así decirlo. Eh, yo, yo creo que hay... El Islam crea un pretexto para la radicalización violenta para muchas personas en los Estados Unidos, sobre todo en las comunidades afroamericanas que han sido menospreciadas durante muchos años. Entonces, cuando el sistema está en tu contra históricamente durante decenios, decenios y decenios, y no sabes cómo resolverlo, el, el Islam radical te da una, una vía, pues, ¿no? De para desatar lo que tú tengas. No, 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 no creo que todas las personas lo actúen igual, pero alguien que no tiene ayuda, alguien que no tiene este afecto, alguien que no tiene consideraciones, pues lo encuentra como el camino, ahora sí como el camino fácil, ¿no? diríamos clásico.
1: Pues sí, es, es parte quizás de, esta, de este adoctrinamiento que se puede radicalizar y provocar este tipo de ataques tan pues tan masivos, ¿no? estos ataques, en, en masa. Mira, aquí hay varias. En orden cronológico son muchas víctimas, pero quisiera destacar algunas. Eh, las víctimas son identificadas, eh, ya sea asesinadas o heridas antes de los ataques del francotirador de Beltway. Por ejemplo, eh, Kenia eh, Cook, de 21 años, estatus eh, fallecida. El ataque ocurrió el 16 de febrero del año 2002, que realmente no tienen mucho. Tienen, pues, prácticamente 20 años estos. Estos eh, ataques, estos asesinatos en, en Tacoma, en Washington. Jerry Ray Taylor, de 60 años, asesinado el 19 de marzo del año 2002. Billy Jane Dillon, de 37, igual asesinado el 27 de mayo de 2002 en Denton, Texas. Eh, John Gaeta, de 52 años, sobrevivió al ataque el 1 de agosto del año 2002 en Hammond, en Luisiana. Paul eh, La Rufa, de 55 años, también sobrevivió el 5 de septiembre del año 2002 en Clinton, Maryland. Aquí lo que yo veo en esta lista que va desde Clinton, Maryland, hasta Atlanta, en Georgia, hasta Montgomery, en, en Alabama, en Baton Rouge, en Luisiana es que son personajes eh, dispares, digamos disímiles, porque no hay un patrón, no hay algo que los caracterice eh, entre ellos. Son personas de 52 años, pero también hay una chica de 21 años, pero hay otro de, otra de 24, eh, de diferentes estados. No hay algo que caracterice eh, a, este, a estos asesinatos. Quizás, como bien dices tú, pues fueron quizás producto de esta radicalización de las creencias del Islam que tenía eh, John Allen Mohammed, David.
2: Eh, eso refuerza mi teoría De que no es un asesino en serie Es un asesino múltiple Exacto, por los patrones Exacto, El hecho de que no haya un patrón concordante Con una patología que tenga que ver Con dominación, poder, sexualidad o, o apropiación de dinero Confirma mi hipótesis Debatible Pero es la mía Este, Yo no tengo la verdad, simplemente tengo Este mi, este podcast Para hablar de lo poco que puedo hablar Que a mí ya nadie me deja hablar Este... <risa> Ni mi perro este De que no es un asesino en serie Es decir, es un asesino múltiple Porque sus motivaciones No están dentro de las patologías usuales Que son de los asesinos en serie Y el hecho de que él disparara Con un patrón solamente Desde escondido en un lugar Y a los que iban pasando en el carro Pues ahora sí que te, era, era la... La lotería de la muerte, hermano, ¿no? O sea, el que iba pasando por la carretera era el que le tocaba el balazo, ¿no? No había ninguna... Él no estaba motivado por matar. Voy a matar a todos los conductores blancos. O voy a matar a todos los mexicanos que traigan una camioneta para cortar el pasto, ¿no? O sea, era una motivación absolutamente... Este... Uh, al azar.
1: Pero al azar y no, porque dentro de esas... Tú hablas de, 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 de quizás una motivación por el, la dominación o por el sexo o por alguna parafilia que tenía el sujeto, quizás, no sé, una necrofilia o, o lo que sea. Yo creo que también parte de, de no, no estoy seguro, no conozco muy bien la, las leyes estadounidenses, pero no entra también... Esta parte del culto o de la religión o del o del no sé, no sé cómo llamarlo. O sea, el que se exacerbe tanto tu creencia sobre una figura, sobre un manual, sobre un documento que provoque que tus ideas transgredan quizás la, la integridad o la o la pues sí, la. la la. la. Pues sí, la integridad de cualquier persona. O sea, eso también podría entrar dentro de un concepto de que un asesino en serie mató por cuestiones ideológicas o por cuestiones de culto o de creencia. No sé si eso exista, pero quizás es un. es un motivo también igual de. de fuerte, como, como si lo fuera un, un asesino en serie que mata por razones quizás de género, quizás por razones de. Insisto, de creencia, de, 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 de acabar con una con una raza. No sé, yo, yo lo veo como que también pudo haber sido una, una muy buena causa eh, para él en, en la parte de, delictiva para cometer este, esta clase de ilícitos. No lo sé, estoy pensando en voz alta. Sí, a ver, sí y no. Tienes razón, puede ser. Pero la
2: clave, la clave de lo que tú acabas de hacer es pudo haber sido. No, el señor Mohamed nunca reclamó estoy matando en el nombre del islam o sea él jamás lo dijo no salió en su juicio él nunca dijo estoy matando a toda esta gente en nombre de mi religión que es legítimo mmm, decirlo si crees en eso es un crimen pero pero en la edad media sucedía en el, en el siglo XIX sucedía y en el siglo XX ha sucedido, ¿no? Y tanto por cristianos como por musulmanes y por muchas cosas, ¿no? O sea, la intolerancia religiosa es un fundamento brutal de muchas sociedades modernas, desafortunadamente, eh, incluso sociedades desarrolladas. Pero el señor Mohammed jam, jamás dijo que esa era la motivación, ¿no? No... No lo tenemos por lo menos en los documentos del caso, ¿no? Y entonces especular puede ser muy peligroso porque podemos hacer una asociación. Tú y yo no somos ni fiscales, ni policías, ni investigadores. Pero en los documentos, él nomás dice que mataba, no dice porque mataba en nombre de quién o por qué. ¿no? Él dice cuáles eran las, sus motivaciones personales, de, de enojo, muchas cosas, y este, pero ya. ¿No? Entonces, nosotros llevar las cosas hasta el resentimiento hacia otras personas, porque no son de mi religión, cuando no lo está en los documentos por los fiscales, pues tampoco podemos especular. ¿no? Nosotros no somos fiscales, somos periodistas y nos atenemos a los documentos oficiales,
1: ¿no? Totalmente a los hechos, sí, y, sin, y como bien dices, sin hacer una clara vinculación con la gente que practica o lee o, o, o es adepta al Islam, pues no, nada que ver que, que todos cometan ilícitos en nombre de su religión o su ideología, de su creencia, eso, eso no, es solamente una teoría conspirativa, si quieren llamarlo así, nada más estamos eh, eh, aquí debatiendo y quizás poniendo las, la, los puntos sobre las IES. Eh, David, vamos a hacer una pausa para seguir conversando acerca de John Allen Mohamed aquí en Crímenes de Terror y volvemos porque hay más eh, que hablar sobre este sujeto, sobre este asesino en serie o asesino eh, eh, múltiple. Volvemos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: La policía siguió una pista en la que un informante anónimo le dijo a un sacerdote que avisara a la policía del robo y asesinato que se había producido a la salida de una tienda de licores en Montgomery, Alabama. Los investigadores que respondieron a la escena del crimen encontraron que a uno de los sospechosos se le había caído una revista, es decir, con sus huellas dactilares en ella. Estas. Fueron identificadas posteriormente como pertenecientes a un joven de 17 años de edad, inmigrante jamaiquino llamado Lee Boyd Malvo, cuyas huellas dactilares estaban en el archivo. La identificación de Mohammed llevó al descubrimiento de que había comprado un antiguo coche de la policía, un Chevrolet Caprice Azul en Nueva Jersey, el 11 de septiembre del año 2002. La emisión de esta información al público dio lugar a su arresto cuando ese vehículo fue descubierto estacionado en una parada de descanso de la Interestatal 70 en Myersville, Maryland, a las afueras del pueblo de Frederick. Sigue escuchando la historia de John Allen Mohammed, aquí en Crímenes de Terror. Regresamos a Crímenes de Terror. Estamos conversando acerca de John Allen Mohammed, mejor conocido como el francotirador de Washington, D.C. Eh, decíamos antes de irnos a esta eh, segunda o tercera, eh, segunda más bien, este, pausa, que vamos eh, a quizás ahondar en la parte del, del, del juicio también. Me parece que en cuestión de días, cuando ocurrió el primer asesinato, el 2 de octubre, eh, el FBI ya tenía a 400 agentes en todo el país trabajando en el caso, habían establecido un número de teléfono gratuito para recopilar pistas del público eh, con equipos de nuevos agentes en capacitación que también ayudaron a trabajar en esta línea directa, eh, por ahí este archivo del, del FBI de esos años dice que se pidió a nuestros expertos en pruebas que mapearan digitalmente muchas de las escenas del crimen en evolución y nuestros analistas de comportamiento ayudaron a preparar un perfil del tirador para los investigadores eso es parte de las acciones que hicieron que hizo el FBI en esos de, en esos años, David. Sí,
2: eh, er, a ver, estamos hablando de que el crimen, los crímenes de Mohammed y Malvo se cometieron entre Virginia, Washington, D.C. y... y, y y el otro, ¿cuál es el que está al norte? Maryland. Entonces, tuvo que haber un, una coordinación de, de efectivos policiales. Eh, no me gusta esa palabra efectivos. Tuvo que haber una coordinación de diversas agencias de la ley um, para poder investigar. ¿no? En, yo sé que estuvo la oficina del condado de Montgomery, la oficina del departamento de policía estatal de Maryland, por supuesto los oficiales, del FBI y de un equipo especial asignado de del ATF, que es la organización que es el policial que se encarga de investigar delitos de armas, porque los crímenes empezaron el 2 de octubre y a Mohammed lo, 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 las pistas que tenían era el Chevrolet Capriz 1990, si mal no recuerdo, en color azul. Que era, que se había visto escapar de todas las zonas, ¿no? Luego también tenían grabaciones donde él llamaba a ciertos lugares para hacer demandas de lo que estaba matando y todo lo que estaba haciendo. Y la pista del auto Chevrolet fue fundamental porque el 23 de octubre eh, de aquel año, de, del 2000, no me acuerdo qué... Eh, Uh, perfecto, 2002 Al 23 de octubre, a las 11.45 de la noche Una persona llama y dice Oigan, está el carro ese que andan buscando Azul, está en un estacionamiento De la carretera, la, la I-70 no, Ahí cerca de Washington Y eso es lo que permite detener A, 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 a Malvo Y a Mohamed Pero pues fue un mes, nada más todo, Él, ahora sí que como tú dices co Cometió todo el terror en, en un mes, nada más, matando a Todas estas personas,
1: ¿no? Fíjate, está bien interesante porque la página, si ustedes se meten a, a Google, y, ahora Google, es que googlean o buscan eh, el caso de John Allen Mohamed, eh, ahí está la foto, existe la fotografía en internet del, del, del Chevrolet eh, Caprice Azul del 90 eh, que fue utilizado, dice aquí los, los expedientes como un nido de, narco, de de francotiradores rodantes por John Allen Mohamed y Lee Boyd Malvo en sus ataques en el año 2002. Un carro bonito para la época. Eh, y ahí se encontró según estas, estas indagatorias del FBI se encontró un rifle Bosch Master calibre .223 que se había utilizado en cada ataque una mira telescópica para apuntar y un trípode para esta, estabilizar los disparos eh, un asiento trasero al que se le quitó la lámina del metal entre el compartimiento de pasajeros y la cajuela lo que permitió al tirador ingresar a la cajuela desde el interior del automóvil esto está bien interesante porque pareciera como de película de acción, es decir, le quitan el asiento de atrás, el otro va metido ya sea en el asiento o en la cajuela y puede disparar de ahí eh, inclusive eh, en, en movimiento el automóvil o simplemente parado también el manual del propietario del Chevy Caprice eh, dicen aquí con impresiones escritas eh, de las notas de demanda la grabadora de voz digital utilizada tanto por Malvo como por Mohamed para realizar demandas de extorsión una, una grabadora como la que estamos eh, con la que estamos grabando David y yo eh, una computadora portátil robada a una de las víctimas que contenía mapas de los sitios de tiro y rutas de escape de algunas de las escenas del crimen y mapas, walkie talkies y muchos artículos más dice el FBI. Interesante el caso, eh, interesante cómo encontraron todas estas pistas David
2: Sí, eh, afortunadamente se, se pudo detener y a mí lo que me molesta un poco de Mohamed es que arrastró al pobre de Malvo a todo esto, ¿no? O sea, las motivaciones de Mohamed hayan sido, ahora sí que como dijo un expresidente de México, haya sido como haya sido, eh, son las de él, ¿no? Uh, sin embargo, arrastrar a una persona de 17 años a cometer estas salvajadas cuando eres más vulnerable a las influencias de los adultos, cuando eres más... estás moldeando tu personalidad y estás tratando de definir qué tipo de ser humano eres y que te arrastren a este tipo de, de, de desgraciadeces, perdón, esa expresión no existe obviamente, la decían en mi rancho, a ese tipo de desgraciadeces me, me lleva a un a una ira completamente porque si tú te quieres desgraciar la vida como asesino múltiple pues entrale a Torreón bailando pero, pero llevarte a un muchachito de ese siete años es, me parece una cobardía no o sea nadie puede provocar tanto daño en, en no solo en los muertos sino en uno que quedó vivo no que es este el chico malvo que era hijo de una pareja de él
1: no totalmente me parece igual a mí aberrante el, el, el cómo puede trastornar y transformar una vida mediante el crimen siendo que él se está formando apenas, eh, ya sea para bien o para mal, este sujeto, ¿no? Aquí el FBI hace, para recapitular nada más, hace una cronología del terror, así le llama. El, el 2 de octubre, que pues, prácticamente fue ayer, pero hace 20 años eh, que estamos grabando este podcast. Eh, el 2 de octubre del año 2002, un hombre fue asesinado mientras cruzaba un estacionamiento en Wheaton, en Maryland. El 3 de octubre, cinco asesinatos más, cuatro en Maryland y uno en D.C., el 4 de octubre, una mujer herida mientras cargaba, eh, eh, mientras ponía cosas en su camioneta en, Spots, eh, en Spotsylvania Mall. Eh, el 7 de octubre, un niño de 13 años fue herido en una escuela en Bowie, Maryland. El 9 de octubre, hombre asesinado cerca de Manassas, Virginia, mientras eh, recargaba o cargaba gasolina... El 11 de octubre, un hombre asesinado a tiro cerca de Fredericksburg en Virginia, mientras igual cargaba gasolina. El 14 de octubre, eh, la analista del FBI, Linda Franklin, asesinada cerca de Fall Church en, Vir en Virginia igual. El 19 de octubre, un hombre herido afuera de un asador en Ashland, Virginia. El 22 de octubre, un conductor de autobús, la última víctima asesinada en Aspen Hill en Maryland. El 24 de octubre, Mohamed y Malvo fueron arrestados. En Maryland. Eso fue eh, o eso es lo que dicen las autoridades, digamos, en esta cronología del terror. ¿Qué sabemos, David, de, de este sujeto? ¿Fue arrestado? ¿Qué pena recibió? ¿Ejecución? ¿Cómo, cómo fue el desenlace de este, de este sujeto? Pues lo
2: ejecutaron, ¿no? O sea, ¿qué iba a pasar? no este Creo que fue el... lo ejecutaron en el 2009, si mal no recuerdo, o sea, siete años después de que cometió sus sus crímenes de terror y pues ya, ¿no? Se acabó. El que sigue en la cárcel es el pobre de Malvo, tiene 37 años, un muchacho inmigrante de Jamaica, que ahora sí que lo arrastraron a la, a la perdición, ¿no? En el, en el, en el peor de las acepciones, sin ninguna razón, ¿no? Era el hijo de su novia, de su pareja, y le lavó... Ahora sí que le lavó el cerebro de, lo, de manera brutal para que cometiera estos crímenes y el muchacho sigue en la cárcel, bueno, el señor ahora, sin oportunidad de, de, un, de tener una vida plena solo porque un, un tarado adulto se le ocurrió que había que ir a matar personas porque era pues porque era algo que había que hacer, no según esta persona. Y pues lo ejecutaron y ya, pues no iba a pasar nada más, ¿no? Tenía 10, lo ejecutaron por las muertes de 10 personas, ¿no? Eh no sé qué decirte. algunas personas se oponen en los Estados Unidos a la pena de muerte yo también me opongo a la pena de muerte pero también entiendo las motivaciones legales que tiene eso y las motivaciones sociales que tiene eso como he vivido en Estados Unidos muchos años, no lo apruebo pero lo entiendo pues no tiene, era un desenlace ahora sí que estaba cantado
1: el final ya estaba cantado ¿no? totalmente, David se nos acabó el tiempo aquí en Crímenes de Terror pero antes de que nos vayamos no sé si quieras agregar algo más eh, rápidamente a este episodio.
2: No, este nada más. Tra la salud mental es algo importante. Hay que cuidarla y estamos viendo cómo una persona que se desatendió, que no se atendió, terminó en asesino múltiple por las calles de los Estados Unidos.
1: Perfecto, muchas gracias David, es hora de despedirnos pero queremos agradecer a todos aquellos que cada sábado sintonizan un nuevo episodio de Crímenes de Terror recuerden que estamos leyendo sus comentarios a través de las redes sociales de Mundo Now y a través de nuestras cuentas personales no olviden activar el botón de seguir en la plataforma en la que nos estén escuchando recuerden que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Amazon Music o IG Radio para que justo les llegue la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas aterradoras historias